0: What's your name?
1: Andrew senhor. Qual
0: ano você é? Eu sou o primeiro ano. Você sabe quem eu sou? Sim, senhor. Então você sabe que eu estou procurando jogadores? Sim, senhor. Então por que você
1: Guerreiros em Guarda. Eu sou Fábio Moreira.
2: Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Rafael
0: Mota. Eu sou o Ivanildo Campos. E esse é o Sábio da Noite Podcast. Hã?
1: Hoje a gente veio aqui pra ser melhor. Vamos tocar uma bateria e dessa vez tirar onda no jazz. A gente vai falar de Whiplash. Em Busca da Perfeição. Nossa, esse nome, né, cara? Auto explicativo, né? Se você, Total. Se você Mas... não sabe nada sobre o filme, agora você já sabe. É um cara em Busca da Perfeição. <risos>
0: Indicado a cinco Oscars de melhor filme, de melhor ator coadjuvante, J.K. Simmons, melhor roteiro adaptado, mixagem de som e também de
2: montagem. O filme classificado como drama foi dirigido por um rapaz novinho, Damien Chazelle. Ele é bem novo mesmo, acho que ele é de 88 ou 89, alguma coisa assim. Ele só dirigiu quatro produções, sendo que a segunda foi um curta
1: do mesmo retorno desse filme.
3: Por isso que o roteiro é adaptado.
1: O moleque já mandou bem, né? Que o filme é muito bom. Oh, <laughs> oh,
3: atores, a gente tem o Miles Teller, que faz o Andrew Neiman, ele participou do Footloose né, a última versão de 2011
1: Aqui não conta, você não precisa é assistir é que você não precisa assistir, exato
3: ele também tá em Divergente, que
1: em é o clone dos Jogos Vorazes, que você também não precisa assistir, Assiste não jogos precisa assistir Jogos Vorazes, que já tá valendo
3: e vai fazer o Reed Richards no novo Quarteto Fantástico
2: Que provavelmente você também não vai precisar assistir. Ah, muito leitor, tá...
1: cara. Muito não, eu gostei, <risos> eu gostei do teaser que saiu agora. Tipo, eu não tava é. com expectativa nenhuma e agora... Vamos ver, vamos ver. Deixa eu rolar. A
3: gente também tem o J.K. Simmons fazendo o Terrence Fletcher e ele é famoso por fazer o...
1: J.J. Jameson.
3: O Homem-Aranha 1, 2 e 3.
1: E ele também é o pai da Juno no filme que eu gosto muito e já escrevi um post sobre ele. Link no post. A
3: gente também tem a Melissa Benoist fazendo a Nicole. Ela participa de Glee, e fez um bico em Homeland também.
1: <risos> It just gets crazier and crazier. Caraca, e ela é cantora, né? Mas nesse filme ela tá só fazendo uma ponta.
2: Esse filme conta a história do Andrew Neyman, que ele é um baterista que entra no melhor conservatório dos Estados Unidos para ser um baterista de jazz. E ele é chamado por um professor que também é muito conceituado dentro do conservatório para fazer parte da banda de jazz dele. A principal Só que ele... banda da escola. Mas ele passa por muitos percalços e muitas dificuldades, porque o professor é muito repressor e ele fica cobrando demais dos integrantes da banda dele, que tentam alcançar sempre o limite, mas nunca é suficiente para o professor.
1: É, você falou repressor, mas na realidade a intenção do professor é incentivar
3: o aluno.
2: É, exatamente, porque os alunos, eles tentam alcançar os limites dele, mas a intenção do professor é sempre fazer eles ultrapassarem esse limite.
3: É, digamos que é o um método particular dele, né, de fazer o aluno ultrapassar os seus limites, né, demonstrar o que ele tem de melhor.
1: Sim. É, porque o objetivo do Terence Fletcher é encontrar uma nova lenda do rock, uma, do, lenda, do uma do nova jazz. lenda do jazz. Ele não quer formar bons músicos, ele quer encontrar o músico. Exato. Esse
0: método de ensino do Terry, aí, me lembrou muito que ele quer ser igual no exército. No exército, você tem que ser exigente res com o soldado pelos seus melhores.
2: É, tem muitas críticas que disseram que esse professor nesse filme fez lembrar o sargento que cuida do pelotão lá de destaque no filme Nascido pra Matar: Full Metal e... Jack. Full Metal Jacket, exatamente.
1: I'll fucking stand! It. I will PT you all until you fucking die. I'll beat you until your assholes are sucking buttermilk!
2: Mas eu não achei isso semelhante, porque na verdade, aquela repressão, aquela exigência, aquela violência que ele tava usando ali, era um método pra chegar a um resultado. No Full Metal Jacket, no Nascido Pra Matar, aquele sargento usa daqueles mesmos métodos, mas é pra tornar os soldados dele,
1: pessoas sem coração, totalmente assassinas. É, meio que pra padronizar, né? Pra tornar todos eles iguais, hum. que é, é justamente o oposto do objetivo do músico, né? No Full
3: Metal Jacket, de cara usa meio como a humilhação, né? Ele humilha o soldado. Mas assim, o Fletcher, ele chega a humilhar também os seus alunos? Claro que sim, sim. sim,
1: poxa.
2: Calma aí, calma aí. Então nesse momento a gente vai começar.
1: A hora do spoiler. 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 A hora do spoiler.
2: E a partir desse momento, você tá escutando esse podcast por sua própria conta e risco.
1: Na cena que ele fala que alguém atrasou e acusa um aluno que ele sabia que não tinha errado, pô, aquilo ali foi uma humilhação, né? Sim,
2: uhum. com certeza, mas é porque, na verdade, ele não tá querendo só treinar a habilidade do músico, mas também a capacidade dele de ultrapassar os limites. posso dizer. É um limite mental também dele. Não é só o limite da habilidade dele como músico, mas a capacidade dele de lidar com a pressão. Sim,
3: eu acho que no Full metal... O Jack, o sargento, ele usa mais uma, uma humilhação mais gratuita, né? E o Fletcher, ele mais que estiga o cara a se colocar pra baixo, mas se recuperar de uma forma que ele melhore. Tanto
2: que ele fala duas coisas que eu acho bastante controversas. A primeira é que ele diz...
0: Não há
2: eu acho isso errado. Existem métodos para se chegar ao bom trabalho e ultrapassar o bom trabalho. E, segundo, essa metodologia de repressão pode fazer com que, dependendo da pessoa, ela não se esforce mais para alcançar aquele resultado e desista. E aí forme um cidadão frustrado.
3: No filme, ele diz que esse bom trabalho coloca a pessoa meio que numa zona de conforto, né? E que ela não, não se vê melhorando o seu trabalho e não se vê melhor do que ela pode ser, porque as pessoas colocam ela na zona de conforto, rotulando, né? trabalho dela de como se fosse uma coisa que já... Não, tá bom. Nesse uhum. nível aqui já tá ok.
1: Então, mas do jeito que vocês estão falando aí parece que vocês concordam com o método do professor. E durante o filme a gente vê que um aluno ali se estressou tanto que se matou. Então, vocês acham válido o método dele?
3: Não que eu concorde com o método dele, mas
0: eu entendo o método dele.
1: É, eu vou nessa mesma levada do rapaz. Mas vocês acharam injusto ele ter sido demitido da escola?
0: Eu acho que não por causa que ele tava instigando alunos a se matar. Tainho.
2: Não, mas não é nem a questão do instigar a luna a se matar. Na verdade, ele tava criando um método que, talvez, para aquele conservatório fosse radical demais.
3: E ele tocava no ponto fraco, né, das pessoas e algumas não aguentam, né?
2: Sim. É... Mas, na verdade, isso levanta uma questão muito interessante. Porque, talvez, dos anos 80 pra cá, a gente tá vivendo meio que uma padronização do desenvolvimento das capacidades humanas em geral. Que a gente tá tendo menos desenvolvimento, a pesada grande explosão.
1: Isso que eu ia falar, mas agora todo mundo tem acesso a tudo, né? Por isso que as pessoas ficaram mais uniformes antigamente, quem tinha acesso à informação se mostrava mais, né?
2: Mas não é só essa questão do desenvolvimento que eu não tô sabendo desenvolver direito aqui no meu raciocínio. Mas as pessoas estão ficando muito politicamente corretas?
3: A questão das pessoas que estão recebendo a mesma informação. É que a gente não se vê acelerando mais na tecnologia, no nosso desenvolvimento, na no nossa forma de pensar do como a gente via antigamente. Não sei se é pelo volume de informação que a gente tem de tudo agora, né, que a gente não tinha antes, ou porque a gente está nessa zona de conforto, a gente está preso nessa zona de conforto.
2: É aí que eu ia chegar aqui. Todo esse raciocínio de politicamente correto, essa quantidade de informações absurdas que a gente vem recebendo, e até a forma de tratamento com que a gente tem lidado com essas situações, está fazendo com que a gente se fique mais pacato mais conformista
0: mais acomodado, né?
2: Exatamente e a gente não tenha mais aquela fome de querer ser diferente de querer ser mais, de querer ser melhor de querer ser alguma
1: coisa fora da curva. Então, mas vocês não acham que foi meio louco ali? Ele chegou num nível tal que ele chegou pra namorada dele e falou ó, oh, é melhor a gente terminar porque eu vou ensaiar pra caramba, eu vou ficar louco você vai deixar de gostar de mim então vamos terminar antes que tudo isso aconteça o que está
0: com você? Você certo, nós
1: ali ele foi um escroto, é, eu concordo
0: foi a parte mais idiota, cara porque o cara, ele amava aquela menina lá tanto assim, que... Ele
1: batalhou né, para.
2: É,
0: batalhou pra conquistar ela no final dispensa, aí no final do filme também ele é muito idiota, achando que ela vai estar tá esperando ele para de mãos abertas, é, assim. eu
2: também achei isso uma imbecilidade dele na verdade esse relacionamento dele com essa menina foi uma idiotice dele, porque se ele sabia já desde o começo, que ele passaria por esse
1: percalço, não, mas eu eu acho que ele não tava imaginando que
3: ele ia ficar se nada.
1: dedicando 100% do tempo dele pra música. Eu acho que ele música.
3: foi até sincero com ela, tipo, ele foi babaca com ela, com certeza. Mas uh, no momento que ele viu que tinha que se dedicar mais, viu que ele ia conseguir lidar com o resto, ele chegou pra ela e contou. Foi uma babaca, mas foi sincero com ela ali.
2: Mas será que ele sabia dizer qual seria a reação dela pra determinadas atitudes dele? Será que ela não seria uma namorada Entenderia? compreensiva?
0: É. Mas nesse momento eu acho que ele foi muito burro, porque caso que há outras soluções. Eles poderiam conciliar esse namoro e a vida dele profissional? Sim, mas isso ali é.
3: provou ali a incapacidade dele. Ela até perguntou pra ele é isso que você acha que é o seu ponto, né? E ele falou que sim, eu não vou conseguir lidar com uma relação com você. É, foi,
0: foi, ali, meio
2: babaca,
1: foi, 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 foi frio, frio pra necessário. caramba, eu concordo com isso. É, não é que foi necessário, é que ele achou que ele não queria ter nada atrapalhando ele, né? Ele achou que realmente ia se dedicar totalmente à música.
3: Pode ter colocado o ego dele na frente? Pode. Colocou o ego dele na frente de querer
0: ser maior, de
2: querer
1: ser melhor, né? Ele falou isso pra ela who I was.
2: E uma questão já que a gente tá pensando nessa situação dele ter bancado de babaca e ter largado as coisas dele, os relacionamentos dele, inclusive com o pai, durante um tempo ele deixa de falar com o pai pra poder se dedicar aos estudos dele da bateria. Até onde vocês iriam pra poder ser o melhor numa coisa que você realmente gosta de fazer?
1: Bom, eu já respondo assim, usando o exemplo do filme, hum. eu acho que eu não passaria do meu limite físico. Tipo, ali em várias cenas ele tira sangue do corpo dele, mostrando que ele tá passando muito do limite físico de se tocar bateria. Então eu acho que nesse momento aí que ele tá maltratando o corpo dele, ele passou dos limites Limites. Então, esse limite de destruir o corpo, de destruir seu físico, eu nunca chegaria.
2: Eu já ultrapassei o meu limite físico, então eu não posso mais dizer que eu não seria capaz de ultrapassar o meu limite físico. Mas Como desde assim? que eu não enlouqueci, Eu já trabalhei num projeto, uma vez, que eu fiquei 72 horas sem dormir e quase sem comer. Do -se a favor. Don't try this home. Chegou num determinado momento que eu tava na frente do computador e dormi no teclado, literalmente.
1: Que isso. Sabe,
2: eu, quando eu acordei, eu tava com o nariz no teclado Então isso me demonstra que eu não respeito o meu limite físico Mas desde que aquela coisa que eu esteja fazendo não me cause nenhum problema mental Eu acho que eu vou seguir em frente
0: Ah, eu Bom. já tenho um problema assim que eu não aguento ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo Quando eu começo a enjoar, eu vou fazer outra coisa Ah, então o teu limite é o tédio É, o tédio onde chega o tédio, repetição assim <risos>
1: ou a rotina, né, é uma boa é, espera você começar a estudar pro vestibular, estudar pra caramba, assim, que tu vai <risos> dar uma alongada nesse teu ritmo de repetição e você, Rafael?
3: Eu não sei, cara, próxima pergunta
1: <risos> caraca foi
3: assim? <risos> então tá sei lá, eu acho que eu nunca cheguei no, no... no seu limite? Não, relativo em, em relação a alguma, algumas coisas, sim de não dormir também, já passei por isso de ficar um dia sem dormir, por concluir trabalho por estudar para alguma prova, mas acho que existem outros limites também a é serem eu chegar ainda também.
0: see this to me is the beauty of band you walk in here in alternate who knows when you could be the new core. oh my god
1: are you serious Thanks. that shit? vamos mudar um pouco de assunto, vamos voltar um pouco pro filme. O que vocês acharam no final ali do filme? Que o professor, ele primeiro humilha o aluno, Sim. aí ele meio que tem uma redenção ali e no finalzinho, quando ele tá destruindo na bateria, eles trocam os olhares ali. Você acha que o professor se orgulhou ali?
0: Sem orgulho, foi orgulho mesmo.
1: Sim, porque
2: finalmente ele encontrou o que ele tava procurando.
0: Naquele momento ali que o maestro começou a olhar pro baterista, aí ele já viu aquela história que ele contava pra ele, assim, que o cara que foi humilhado saiu do palco, depois voltou um ano depois e fez a maior apresentação da vida dele foi aquela mesma história. Você percebe até que ele sai, depois volta, assim.
3: Ele sentiu ali, orgulho do trabalho dele, orgulho da influência dele
0: Eu acho que
2: teve realmente um contato mais forte ali entre eles hum! Tanto que o Niman passou dos limites, claramente, que ele desobedeceu as ordens do maestro e pro maestro isso é avassalador, mas ultrapassando as ordens do maestro, ele mostrou do que ele é capaz. Passou pela humilhação passou pelo sofrimento todo. E mesmo dando sangue de novo, né? Ele continua. Ele ultrapassa o sofrimento. Ele melhora. Ele alcança o objetivo que o professor tanto almejava.
0: Eu achei o Neymar muito exagerado em certas partes. Ele, depois de sofrer um acidente, ainda sair pra tocar na banda. Nossa, eu achei muito exagerado isso.
1: Aquilo ali
2: é um demonstrativo exagerado da dedicação dele. É, e do
1: desespero, né? Que ele sabia que aquela ali era a última chance dele. E essa cena da batida de carro é muito bem feita, né? Cara, Caraca, uhum. caraca, o tá todo desesperado ali e ainda vem um carro. Explode caraca, ele, cara. Muito bem feito.
3: Hey, I
0: Eu acho assim, que ele é um filme que conta superação Que ele conta assim, as histórias de pessoas Que tendem a ser perfeitas Ser melhor no que faz Retrata essas pessoas assim que são doidas Fazem <risos> são tudo vai pra... é ser o melhor em tudo
2: Ah, mas vale a pena ver esse filme Vale Sim, muito né? É a história de um que na verdade representa muitos Como o Ivanildo já falou Então esse filme também é mais um filme muito bom para ser visto. E principalmente pela interação do Fletcher com o Neiman ali, que é animal desde o começo. O cara vê a capacidade dele, por isso que ele dá aquele valor pro garoto e investe naquele garoto mesmo daquela forma extremamente controversa. Então acho que vale muito a pena ver o filme não só pela questão musical, que eu já acho lindo o filme pela questão da música, quanto pela questão da interação deles ali. Bem legal mesmo.
1: Eu achei um filme muito divertido. Ele é muito dinâmico. Você não sente o tema Passar a interação entre os dois ali, entre o aluno e o professor, é muito interessante. E dos filmes indicados ao Oscar que eu já assisti, esse é o mais assim divertido. Você não vê o tempo passar.
3: Assim, já que já falaram tudo na né, parte da história do filme, da, da parte da narrativa, eu vou indicar assim é, para as pessoas que gostam de edição do filme, gostam da parte da direção. Esse filme é muito bom, muito bem dirigido, muito bem editado, né? Montado e a trilha sonora né, é espetacular. <música>
2: Vocês vão lá, assistam, não percam a cerimônia do Oscar para saber se ele ganhou ou se não ganhou, mas vai ganhar. E depois vocês voltem aqui e deixam um comentário de vocês no nosso post aqui no nosso blog, o sabrenanois.com.br ou manda um e-mail pra gente no sabrenanois.gmail.com. Vocês
1: podem falar com a gente também pelo Facebook, pelo Twitter, no Filmou, no Scooby, no Instagram, no Tumblr. E, por favor, me ajudem, me mostrem que o Google Plus existe. <risos> Digitem sabe a nós tudo junto
0: É, também se você quiser receber essa missão e, e outras Você vai lá e assina o nosso feed, no nosso site Ou você procura a gente lá no iTunes Store E por favor, dê pra nós cinco estrelas E compartilhe também,
3: mostre pro seu, seu amiguinho, pro seu namorada, Pro seu professor, pro baterista que você conhece, esse filme Mostre pra todo mundo, compartilhe no Twitter, Facebook e em todas as redes sociais <risos>
0: Eu sou Ivanildo Campos. Eu sou Rafael Mota. Eu sou
1: Marcos Moreira. E eu sou Fábio Moreira.
0: E esse é o Sábio da Nossa Podcast. <risos>
3: Já falaram tudo. Ah, já falaram
2: tudo. Você deixou a olhada pra mim.
0: O Splash eu recomendo por causa que é uma, é uma história de superação. Splash vai né? ser em minha vida? Ah. Não corta ele, moleque. Repete aí, Vanilvo, vai lá. Ah.